0: ברוכים הבאים לפרק 24 של הפודקאסט בכושר ובאושר. אני ממש מתרגשת גם מהפרק הזה וגם מעצם העובדה שכבר 24 פרקים, ותכלס כבר כמעט חצי שנה, אני מעלה כל שבוע פרק לפודקאסט. זו הייתה אחת המטרות שלי לשנת 2021, ואני חושבת שזו דרך טובה להתחיל את הפרק, שבו אעסוק במטרות לקראת השנה החדשה. שתתחיל ממש ממש בעוד יומיים. אז בואו נתחיל בפרק. 2022 ממש ממש בפתח. עוד יומיים ביום שבת, השנה החדשה תתחיל. ואני מאמינה שגם אתם חשים את ה... אווירת אופטימיות הזאת, כזה אווירה של שינוי, אולי תחושה שהשנה תהיה טובה יותר ונעשה דברים אחרת. גם בפן של הקורונה, אני חושבת שכל שנה אנחנו חושבים שאולי השנה ניפטר מהקורונה. הלוואי וזה יקרה השנה, אבל נראה לי שנצטרך לחיות לצידה. אבל בואו נשים את הקורונה בצד ונחזור לשיח על מטרות שלנו. מה שאנחנו רואים בדרך כלל, כשאנשים מציבים מטרות לשנה החדשה, הם תוך כמה שבועות נוטשים את המטרות שהם הציבו, וחוזרים להתנהגויות הקבועות שליוו אותם בשנה או בשנים הקודמות. ואני חושבת שזה באסה, כי אפשר באמת באמת להציב מטרות, שאשכרה אפשר לעמוד בהן. אין נוסחאות קסם, וגם אין לי דרך להבטיח לכם שתצליחו להשיג את המטרות שאולי הצפתם לעצמכם, אבל אני חושבת שאם תיישמו את הדברים שאדבר עליהם בפרק הזה, זה יעלה את הסבירות שתשיגו את המטרות שלכם. אני חושבת שאנשים שונים מציבים מטרות שונות ויש כמה סוגים של אנשים. יש את האנשים האלה שמציבים מטרות גרנדיוזיות כאלה, שהם בדרך כלל פורשים נורא מהר כי הם מבינים בשלב די מוקדם מה יידרש מהם בשביל להגיע למטרות הפסיכיות האלה. הם בדרך כלל אנשים כזה נורא אופטימיים ולא ממש ריאליים. הם אלה שאף פעם לא עשו כושר אבל רוצים להתחיל להתאמן כל יום ב-2022. או לעשות איזשהו שינוי של 180 מעלות בשגרת חיים שלהם, להתחיל לקום ב-5 בבוקר ולבשל לעצמם כל יום. אלה האופטימים. מולם גם יש את הסוג הקצת יותר פסימי. אלה שמציבים מטרות קטנות יותר, אולי אפילו קטנות מדי, בדרך כלל הם גם יצליחו להשיג את המטרות האלה. הם אנשים שהם יותר ריאליסטיים, והם לא רוצים לכוון גבוה מדי בשביל להתאכזב, אז הם מכוונים נמוך ובדרך כלל קולאים. אבל זה לא תמיד מספק אותם. הם למשל נגיד מתאמנים כבר פעם או פעמיים בשבוע והם רוצים להשתפר אבל הם גם לא רוצים להתחייב יותר מדי אז אולי הם יציבו מטרה של להוסיף עוד איזה הליכה קטנה בשבוע או לחנות קצת יותר רחוק שהם נוסעים לעבודה זה נחמד וזה ריאלי והם בדרך כלל ישיגו את זה אבל זה לא הכי מתגמל ויש גם את הסוג השלישי שמתחבר לסוג השני שזה האנשים האלה שנמנעים מהצבת מטרות או כאלה שמציבים מטרות ממש עמומות כמו למשל השנה אני רוצה להיות בריא יותר, או לעשות יותר ספורט. שתכלס זה לא אומר כלום. מה זה להיות בריא יותר? מה זה לעשות יותר ספורט? אין לי מושג. וגם להם כנראה שאין מושג. בגלל שהמטרה עמומה, כל דבר שתעשו יכול להיחשב כסוג של הצלחה. זה הופך את הצבת מטרות האלה למשהו מאוד לא מאיים, כי הוא לא כל כך קיים. יכול להיות שאת זה שאני אוכלת מלפפון היום, מבחינתי השגתי את המטרה של להיות בריאה יותר. או זה שחניתי קצת יותר רחוק או עליתי במדרגות, עונה על המטרה של לעשות יותר ספורט השנה. אז אחרי שאפיינתי בצורה מאוד גסה שלושה סוגים של אנשים, אני חושבת שלא משנה לאיזה סוג אתם נופלים, אפשר לעשות את הדברים בצורה קצת יותר טובה. אם נתייחס לקבוצות האלה, נראה לי שאם הייתי צריכה לדבר עם אנשים של הקבוצה הראשונה, ואם אתם מזהים את עצמכם שם, הייתי ממליצה לכם לעשות איזשהו תיאום ציפיות, וגם מחזירה אתכם לשנים... שעברו, שבהם גם עשיתם את הצבת המטרות הנקרא לזה גרנדיוזית הזאת והייתי שואלת אתכם מה אתם יכולים ללמוד מחוסר העמידה במטרות שלכם עד היום לא בקטע של האשמה, אלא בקטע של להבין מה יותר מתאים לכם ומה פחות מתאים לכם ומה גורם לכם אולי לא להצליח לעמוד במטרות האלה. לגבי הקבוצה השנייה והשלישית, אלה שמציבים מטרות עמומות ואלה שמציבים מטרות מאוד קטנות ולא כאלה מספקות דבר ראשון, הייתי שם את עצמי בין האנשים האלה, כאילו אני אוהבת להציב מטרות קצת עמומות, כי אולי כי אני קצת מפחדת לא להשיג אותם. השאלות שאני מנסה לשאול את עצמי שאני מזהה שאני נופלת לקבוצות האלה, זה מה יקרה אם אני אציב משהו קצת יותר שאפתני. אולי אני חוששת שאני אכשל. אם אני אכשל בהגעה למטרה הזאת, מה זה אומר עליי? אולי אני לא מספיק יודעת מה אני רוצה? שווה לי לחקור את הדברים האלה. אז זה היה כזה פתיח חמוד שתראו לאן אתם נקרא לזה נופלים ומפה אפשר קצת ככה להתבונן פנימה, לעשות קצת אינטרוספקציה ולהבין קצת יותר טוב מה אתם יכולים לעשות אחרת באופן אישי. ועכשיו אני רוצה להתחיל לדבר איתכם קצת על מטרות. בתור מאמנת אני תמיד שואלת את המתאמנים שלי מה המטרה שלהם או מה המטרות שלהם. אם למשל עכשיו מתאמנת חדשה מגיעה אליי ואומרת לי שהיא רוצה לרדת במשקל, שזו מטרה שהיא נורא נפוצה, לנסות ככה לחקור יחד עם אותה מתאמנת את המטרה שלה ולפעמים להבין האם זאת באמת המטרה שהיא רוצה או האם היא מחפשת בכלל משהו אחר. אני אשאל אותה נגיד למה היא רוצה לרדת במשקל? מה ירידה במשקל תיתן לה? מה היא גם חושבת שיידרש ממנה בשביל להגיע למטרה? איך החיים שלה נראים כרגע? מה לדעתה היא עושה טוב יותר וטוב פחות בהקשר של הגעה למטרה שלה? אחרי שנבין יותר לעומק את הדברים האלה נוכל גם להבין האם זו באמת המטרה שהיא רוצה, כי לפעמים אנשים כזה נקרא לזה סתם זורקים מטרה להעביר, או שהם חושבים שהם צריכים לרצות משהו אבל זה לא באמת מה שהם מחפשים, ואז אפשר להציב מטרה שהיא קצת יותר נקרא לזה מותאמת להם ולמה שהם באמת רוצים לעשות. אז תמיד כדאי, כמו שהתחלתי את הפרק הזה, בלשאול את עצמכם כל מיני שאלות ולהבין טוב יותר מה בדיוק אתם רוצים ולמה אתם רוצים את זה. לפעמים אנחנו בכלל רוצים משהו אחר, אולי לא באמת. הירידה במשקל לא באמת מעניינת אותה, אבל היא רוצה להרגיש טוב יותר עם עצמה. או שהיא רוצה לשפר את הבריאות שלה, והיא חושבת שהשיפור של הבריאות יגיע מירידה במשקל. אבל יכול להיות שהיא בכלל יכולה לשפר את הבריאות שלה בדרכים אחרות שלא קשורות לירידה במשקל. לכן חשוב באמת לחקור קצת יותר לעומק את המטרות. יש הרבה סוגים של מטרות נפוצות שאני מזהה אצל לא מעט מתאמנים. אני רוצה לסקור כזה זריז שישה סוגי מטרות. הסוג הראשון של המטרות זה מטרות מבוססות תוצאה שהפוקוס הוא בעצם על התוצאה הסופית הבן אדם פשוט רוצה להגיע לאיזושהי נקודה למשל אני רוצה לרדת x קילוגרם אני רוצה לרוץ x קילומטר אני רוצה להרים x משקל אלה מטרות מבוססות תוצאה הסוג השני שאני מאוד אוהבת אותו זה מטרות מבוססות התנהגות שהפוקוס הוא בעצם על שינוי התנהגות למשל אדם שרוצה להתחיל להתאמן אז הוא רוצה להתאמן פעמיים בשבוע. המטרה שלו זה לשנות את ההתנהגות שלו ממצב של אדם שלא מתאמן לאדם שמתאמן פעמיים בשבוע. הסוג השלישי זה מטרות הימנעות. הפוקוס הוא בעצם על הפסקה או מניעה של התנהגות מסוימת. למשל, אנשים שרוצים להפסיק לעשן או להפסיק עם איזשהו הרגל שהם לא אוהבים אותו. הסוג הרביעי זה מטרות של הוספה, שזה קצת ההפך מהסוג הקודם של המטרות, שזה הוספה של התנהגות או פעולות כאלה ואחרות. למשל, אני רוצה להוסיף עוד אימון אחד בשבוע, או אני רוצה ללכת עוד אלף צעדים בכל יום. הסוג החמישי זה מטרות מבוססות ביצועים, שהמטרה זה לשפר ביצועים כלשהם. למשל, אם אתם מתחרים באיזשהו ספורט והגעתם למקום שלישי, אז אתם רוצים בתחרות הבאה שלכם להגיע למקום... שני. אתם רוצים לשפר את הביצועים שלכם? הרבה פעמים זה גם, זה גם ביצועים ביחס לעצמכם, אבל זה הרבה פעמים ביצועים ביחס למשהו שהוא קצת יותר אובייקטיבי והוא קצת מחוץ לעצמכם, נקרא לזה ככה. והסוג השישי והאחרון של מטרות, זה מטרות מיומנות, שאני גם מאוד אוהבת אותן. שהמטרה היא בעצם לשפר איזושהי מיומנות. למשל לרצות לשפר טכניקה בתרגיל מסוים, כמו למשל בסקווט, אולי להצליח לשבור מקביל, שזה אומר ש... האגן יורד מתחת לקו הברכיים. יש הרבה סוגים של מטרות, אבל השש שאני מזהה בקרב הרבה מהמתאמנים והמתאמנות שלי זה מטרות מבוססות תוצאה, מבוססות התנהגות, הימנעות, הוספה, ביצועים ומיומנות. אני מאמינה שחלקכם שמעתם על המודל של סמארט גולס, שסמארט זה בעצם ראשי תיבות. אני רוצה לתת לכם קצת שדרוג למודל הסמארט הזה, ולתת לכם שמונה טיפים למטרות חכמות יותר. נגדיר איזושהי מטרה כללית שבעזרתה אנחנו נדגים את שמונת הטיפים האלה ובואו ניקח לדוגמה, נגיד שהמטרה שלי היא להתאמן יותר, אני כיום מתאמנת נגיד פעמיים בשבוע ואני רוצה להתאמן שלוש או ארבע פעמים בשבוע ולהגיע להישגים יפים יותר. הטיפ הראשון זה ספציפיות, כדאי שנבין טוב יותר מה בדיוק היינו רוצים להשיג ואיך אנחנו יכולים להשיג את זה. אז אני רוצה להתאמן שלוש פעמים בשבוע במקום פעמיים ואני רוצה לעשות אימון נוסף של שעה בחדר הכושר. הטיפ השני זה שהמטרה תהיה מדידה. חשוב שנדע איך אנחנו יכולים לאמוד או למדוד את ההתקדמות שלנו בשביל שנוכל לדעת שאנחנו באמת מתקדמים אל עבר המטרה. במקרה של המטרה שלי זה די קל, אם אני מצליחה להגיע באמת שלוש פעמים בשבוע לחדר הכושר, כנראה שהצלחתי להשיג את המטרה הזאת. טיפ שלישי כדאי להציב מטרות שמוסיפות לנו, שהמטרה שאני בחרתי בה היא מטרה כזאת, כלומר מטרות שמוסיפות לנו משהו חיובי. אפשר לחשוב מה המטרה מוסיפה לחיים שלנו ולא מה היא לוקחת מאיתנו. בגלל זה אני לא כל כך אוהבת הרבה מטרות כאלה ואחרות שכוללות הימנעות, אלא אם כן מדובר נגיד בדברים שהם באופן אובייקטיבי מאוד כנראה לא בריאים לכם ואז כדאי באמת להפחית, כמו למשל עישון, אבל באופן כללי הייתי מוסיפה מטרות שמוסיפות לי לחיים ושאני מוסיפה איזשהו משהו חיובי לשגרת חיים. אז אני מוסיפה פה אימון שזה משהו שהוא בסך הכל כנראה חיובי. הטיפ הרביעי, כדאי שהמטרה תהיה מתגמלת. כדאי שאני אציב מטרה על משהו שהוא באמת באמת חשוב לי ומספק אותי ולא משהו שמישהו אחר קבע בשבילי ואין לו הרבה משמעות בשבילי. למשל, אני רוצה להתאמן פעם נוספת בשבוע כי אני שמה לב שלהתאמן עושה לי ממש ממש טוב ואני מאוד נהנית ולהתאמן באופן כללי. ולא כי חבר שלי אמר לי שאני צריכה לעשות יותר ספורט אם אני רוצה לראות תוצאות, או בגלל שמישהו אמר לי שחשוב מאוד לעשות ספורט ואני צריכה להתאמן יותר פעמים בשבוע. זאת אומרת זה משהו שמתגמל אותי באופן אישי ושהוא חשוב לי. הטיפ החמישי, והוא שנוי במחלוקת ולא בטוח שהייתי מציעה אותו בכל מטרה, זה לקצוב קצת את המטרה בזמן. זה תלוי במטרה, אבל זה בדרך כלל אם תהיה איזושהי מסגרת זמן רחבה ויחסית גמישה, שבתוכה ננסה להגשים את המטרה. למשל במקרה שלי זה יכול להיות שאני רוצה שבחצי שנה הקרובה אני אצליח באמת להתמיד בשגרת האימונים של שלוש פעמים בשבוע. אז אני יכולה להיות גמישה גם לקצת פחות חודשים, גם אם אני אצליח להתמיד ארבעה חודשים זה הישג מסוים, גם אם אני אצליח להתמיד יותר זה אפילו הישג טוב יותר, אבל כאילו אני לא ארצה איזה דדליין נורא נורא קשוח, יש דברים שלא תמיד תלויים בנו בהשגת המטרות, והרבה פעמים זה יכול להיות קצת מבאס, וקצת דווקא לגרום לנו לרצות להפסיק או לפרוש, אם אנחנו לא כל כך מצליחים לעמוד במסגרת הזמן, שאנחנו לא תמיד באמת יודעים להעריך אותה, ולכן כדאי להיות גמישים איתה. הטיפ השישי, כדאי שהמטרה תהיה ריאלית. אז אם נתחבר לאנשים, לסוג האנשים שדיברתי עליהם קודם, אני ארצה שתהיו משהו בין הסוג הראשון של האנשים, שמציבים מטרות סופר גרנדיוזיות, לבין הסוג ה... שני והשלישי של האנשים, בעיקר השני, שמציבים מטרות ריאליות מדי וקלילות מדי. לא צריך להציב מטרות שבטוח נצליח להשיג, אבל שווה להיות מחוברים למציאות בשבילו להתאכזב, ועם זאת להציב כן משהו מספיק קשה ומאתגר בשביל שיספק אותנו, ובאמת יגרום לנו להרגיש הצלחה שנשיג אותו. הטיפ השביעי זה להציב מטרות יחסיות. מה זה אומר? המטרה צריכה להיקבע בעיניי ביחס לעצמי ולחיים שלי ולא ביחס לאנשים אחרים. אלא אם כן אתם שוב מתחרים במשהו או עושים משהו שהוא באמת תלוי באנשים אחרים. אם אתם למשל רצים במרוץ מסוים ואתם רוצים להשיג מקום ראשון אז המטרה היא לא יחסית היא לא ביחס לעצמכם אלא היא ביחס לאנשים אחרים. שזה בסדר במטרות כאלה אבל ברוב המטרות הייתי משווה עצמי לעצמי. אז אם אני רגילה להתאמן פעמיים בשבוע ואני רוצה לעלות לשלוש זה יהיה שיפור וזאת תהיה מטרה מאוד יפה ומרשימה ביחס לעצמי. והטיפ השמיני והאחרון הייתי רוצה שהמטרה תבנה את המסוגלות העצמית שלי. מסוגלות עצמית בצורה מאוד פשוטה זה האמונה שלנו שאנחנו יכולים להשיג מטרות כאלה ואחרות ולהגיע להישגים כלשהם. אנשים שיש להם מסוגלות עצמית גבוהה יותר הם גם יותר חותרים לעבר השגה של מטרות כי הם באמת מאמינים שהם יכולים להשיג אותם. אנשים שיש להם מסוגלות עצמית נמוכה יותר הם פחות חושבים שהם באמת מסוגלים להשיג משהו אז הם גם פחות מתאמצים בשביל בכלל לנסות להשיג אותו. אז אם נציב מטרות שבונות לנו את המסוגלות העצמית המטרה הזאת תסייע לנו באמת להרגיש הצלחה והיא גם תוכיח לנו שאנחנו מסוגלים להשיג דברים שחשובים לנו מה שגם יעזור לנו בעתיד להשיג מטרות אחרות, כי נוכל להגיד, אה, אני זוכרת אז, ב-2022, שהצבתי מטרה של להתאמן שלוש פעמים בשבוע ועמדתי בזה, עכשיו ב-2023, או לא יודעת מתי, שאני רוצה להציב מטרה של להתאמן יותר, או... או אפילו מטרה שלא באמת קשורה, יכולה לעזור, כי יש גם סוג של אפקט זליגה של מסוגלות עצמית, כאילו אם אני רואה שאני מצליחה לעשות דברים בתחום אחד, יכול להיות שאני גם מאמין שאני יכולה לעשות דברים גם בתחומים אחרים. ובעיניי מסוגלות עצמית זה משהו שהוא מאוד, מאוד ואם אנחנו נשיג את המטרות שלנו, זה יבנה לנו את המסוגלות העצמית. אז עכשיו אחרי שהצבנו מטרה, ואחרי שגם קיבלנו שמונה טיפים נהדרים להשגת המטרה הזאתי, אני חושבת ששווה לנו לשאול את עצמנו כמה שאלות חשובות בתכנון הפעולות לעבר המטרה שלנו. כי מהמטרה אנחנו נגזור כל מיני פעולות, ואולי אפשר לקרוא לזה גם צעדים, שבעזרתם נגיע למטרה הזאת. אז אני רוצה להציג לכם תשע שאלות חשובות. שיעזרו לכם לתכנן טוב יותר את הפעולות שיעזרו לכם להגיע למטרה. שאלה ראשונה זה מה הערכים שלכם? מטרות שהן מבוססות ערכים, שכאלה שעולות בקנה אחד עם מה שאתם מאמינים בו ומה שחשוב לכם בחיים, כנראה יהיו משמעותיות יותר ויהיה לכם יותר קל להשיג אותם. אם למשל אתם רוצים להתחיל להתאמן כל יום, אבל גם מאוד חשוב לכם לבלות זמן איכות עם המשפחה שלכם, לא בטוח שיש הלימה בין הערך של לבלות יותר זמן עם המשפחה לבין להתאמן כל יום ולהיות המון זמן מחוץ לבית ובחדר כושר ולא להיות הרבה עם המשפחה שלכם. שאלה שנייה זה מה המטרה שהצבתם ומה הסוג שלה? זה יעזור לכם להבין קצת יותר טוב מה אתם צריכים לעשות בדרך למטרה הזאת אחרי שדיברנו קודם על הסוגים של מטרות. שאלה שלישית מה אתם צריכים לעשות בשביל להגיע למטרה הזאתי. מבחינת אולי לפנות זמן בלוז שלכם, מבחינת אולי להשקיע מאמץ, אולי אני צריכה לאכול קצת יותר בשביל להתאושש מהאימונים, או לישון יותר. השאלה הרבעית זה כמה אני צריכה לעשות. אז אם דיברנו על לפנות זמן בלוז, כמה זמן אני צריכה לפנות בלוז? או אם דיברנו על זה שאני צריכה להתחיל, לא יודעת מה, לבשל יותר, או לישון יותר שעות שינה, כמה שעות שינה אני צריכה יותר, או כמה זמן אני צריכה להשקיע בלבשל. כאילו משהו שהוא קצת יותר קונקרטי, של... מה בדיוק אני צריכה לדאוג שיהיה לי בשביל להגיע לשם, וכמה אני צריכה מזה? שאלה חמישית וחשובה מאוד, זה מתי אני אעשה את זה. סבבה, דיברנו על אימון נוסף בשבוע, מתי האימון הזה קורה? בדיוק בדיוק מתי, איך אני מפנה את הזמן, אולי אני רוצה להתאמן אימון נוסף של שעה בשבוע, אבל אין לי שעה בשבוע, אבל יכול להיות שאני יכולה לעשות שני אימונים של חצי שעה. שאלה שישית וסופר קריטית, איזה מכשולים עלולים לצוץ בדרך למטרה? אולי יהיו לי כל מיני בלת"מים שאני חוששת שיקרו, ואז כדאי שאני אתכנן איזושהי תוכנית ב' עדיין להגיע למטרה. נגיד, ש... לא יודעת, נגיד יש לי ילד, והוא יהיה חולה ואני לא אוכל לצאת לחדר כושר, אבל אני יכולה להתאמן בבית. אז המכשול זה שיהיו כל מיני בלת"מים עם הילדים למשל, ואני אוכל לתכנן מראש איך המכשולים כנראה ייראו, ומה אני יכולה לעשות איתם. שאלה שביעית, איך אני אוכל להתגבר על המכשולים, כבר חיברתי את שמונה, שאלה שאני מאוד אוהבת, מה רמת הביטחון שלי בהשגת המטרה? אני אוהבת להציב כזה מ-1 עד 10, ולשאול את עצמכם למה דווקא המספר שבחרתם בו, למה לא מספר נמוך יותר, וגם למה לא מספר גבוה יותר, ולחשוב מה אתם צריכים לעשות בשביל להעלות את המספר. ושאלה תשיעית ומאוד חשובה, האם אני זקוקה לאיזשהו סיוע בדרך למטרה הזאת, ואיך אני יכולה לקבל את הסיוע הזה? למשל, אולי אני צריכה... דיברנו על ילדים, תעמידו פנים, אין לי ילדים, אבל תעמידו פנים שאני אימא נשואה עם שני ילדים, אז יכול להיות שאני צריכה לבקש מבעלי שיהיה עם הילדים בזמן שאני צריכה להתאמן, אז הוא יסייע לי בקטע הזה. אולי אני רוצה בכלל להגיע לאיזושהי מטרה ביצועית כלשהי, ואז אני צריכה לעבוד עם איזשהו מאמן, אז אני אפנה למאמן ומאמנת שיעזרו לי להגיע למטרה הזאתי. אז צריך לחשוב מה אנחנו צריכים בדיוק, ומה אולי עזרה מאנשים אחרים או מהסביבה שלנו ואיך אנחנו יכולים לקבל את הסיוע הזה. אני מקווה שהפרק הזה עזר לכם להבין קצת יותר אולי איזה סוג של אנשים אתם בקטע של הצבת מטרות ואיך אתם יכולים יותר להעלות את הסיכוי שתשיגו את המטרה שלכם. בפרק הזה דיברתי על סוגים שונים של מטרות. נתתי לכם שמונה טיפים להצבת מטרות טובות יותר שכדאי שהן יהיו ספציפיות, מדידות, כאלה שמוסיפות לנו משהו לחיים מתגמלות, קצת קצובות בזמן אבל גמישות, ריאליות אבל עדיין מספקות ומאתגרות, יחסיות ביחס לעצמנו, ובונות מסוגלות. והצגתי לכם גם תשע שאלות שכנראה שווה לשאול את עצמכם בדרך לתכנון הפעולות לעבר המטרה שלכם. אני מאחלת לכם שתהיה לכם שנה נהדרת, אם אתם רוצים להציב מטרות אני מאחלת לכם שתציבו אחלה של מטרות ושגם תצליחו להשיג אותן, שתהיה לכם שנה מספקת ושתהיה לנו שנה טובה ובריאה עם כמה שפחות וריאנטים וכמה שפחות הפתעות שאולי היינו מוותרים עליהם. אני אשמח שתשתפו את הפרק הזה עם מישהי או מישהו שנוטה להציב מטרות וקצת מתקשה אולי לעמוד בהם ויכול להתערם מהפרק הזה ומהנקודות שהעליתי פה. אם יש לכם אייפון ואתם מאזינים באפליקציה הסגולה של אפל פודקאסט, אני ממש ממש אעריך אם תוכלו להשאיר איזושהי ביקורת קצרה ופידבק של חמישה כוכבים על הפודקאסט. זה מאוד עוזר גם לחשיפה של הפודקאסט וזה מאוד משמעותי לי לקרוא את הדברים האלה ולקבל פידבק. יש משהו מאוד בודד ושנמצא קצת בוואקום, פשוט לדבר מול מיקרופון לבד בבית שלי ולקוות שזה מגיע לאוזניים של אנשים, אז לקבל קצת פידבקים ולשמוע אתכם זה משהו שמאוד מאוד אז אני אשמח לשמוע מכם פידבק, ואני אשמח לדבר איתכם אם אתם רוצים לדבר איתי, יש את כל דרכי התקשרות איתי בתיאור של הפרק, שתהיה לכם אחלה של שנה, ואחלה של סופש. אני הייתי מיי קמחי, ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. נתראה בשנה הבאה.